0: 네 오늘 저녁에 우리에게 주신 하나님의 말씀 2사에서 12장 1절부터 6절까지의 말씀입니다 2사에서 12장 1절에서 6절까지의 말씀입니다 네, 짧은 본문이기 때문에 다 같이 합독하도록 하겠습니다 그날에 내가 말하기를 여와여 주께서 전에는 내게 노하셨사오나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 안위하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니라. 보라 하나님은 나의 구원이시라. 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이십니라. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다. 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라. 그의 이름을 부르며 그의 행하심을 만국 중에 선포하며 그의 이름이 높다 하라 여와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으니니 이를 온 땅에 알게 할지어다 시온의 주민아 소리 높여 부르라 이스라엘의 거룩하신 이가 너희 중에서 크시민이라 그할 것이니라 아멘 할렐루야 네 다시 한번 그 이사야서의 전체적인 그 구조에 대해서 이야기를 하고 오늘 본 말씀 을강의하도록 하겠습니다. 이 사회에서는 전통적으로 1장부터 39장까지를 전반부로 보고 40장부터 66장까지 후반부로 봅니다 전반부는 심판의 책이라고 할수 있다면 후반부는 위로의 책이라고 부를 수 있습니다 1장부터 39장까지의 심판의 책은 여러 소단락으로 구성되어 있는데 그첫 번째 소단락이 1장부터 12장까지입니다 그리고 1장부터 12장까지의 주제는 예루살렘과 이스라엘에 대한 심판의 계시입니다 그러나 이스라엘의 최종적인 운명은 결코 심판이 아니라는 것을 강조합니다 그래서 어둠 속에서 빛이 발산되는 것처럼 12장까지 심판에 대한 계시의 말씀들 가운데 6개의 소망의 빛이 곳곳에서 빛을 발하고 있습니다 오늘 본 말씀 이사야서 12장 1절부터 6절까지의 말씀은 1장부터 12장까지의 첫 번째 소단락의 제일 마지막 부분에 해당하는 동시에 이 심판의 계시의 말씀들 가운데 빛나는 여섯 개의 소망의 빛들 가운데 여섯 번째이자 마지막 소망의 빛에 해당되는 말씀이라고 할수 있습니다 12장은 우리가 읽었던 것처럼 구원의 하나님을 기뻐하는 노래입니다 이사야서 안에는 많은 노래들이 있습니다 그 노래들이 정확히 나와야 할 곳에 등장합니다 정확히 노래가 나와야 할 곳에 노래가 터져 나오는 책이다 이렇게 볼수 있는 거죠 저는 여러분과 저의 삶 가운데도 정확히 노래가 있어야 할 곳에 노래가 있는 삶이 될수 있게 간절히 소원합니다 진리를 산문으로 표현할 수 있고 진리를 시적 노래로 표현할 수 있습니다 우리가 산문을 읽거나 들을 때 우리는 구경꾼이 되거나 가르침의 대상이 될수 있습니다 그렇지만 진리가 노래로 표현되고 그 노래를 내가 부를 때는 우리가 지식적으로 뿐만 아니라 정서적으로 의지적으로 그 노래 안에 참여하게 되기 때문에 진리가 산문으로 표현되는 것보다는 노래로 표현될 때 더욱더 강력해지게 되는 것입니다 이 노래는 그날에 라는 말로 시작합니다 1절에 그날에 라는 말로 시작합니다 4절에 보셔도 그날에 라는 말이 있습니다 이 사회에서 전체의 그날에 라는 말이 제가 알기로는 49번 등장합니다 이 그날에 라는 표현은 여우와의 날을 가리키는 것이고 신학적으로 대단히 중요한 표현입니다 근데 오늘 12장 1절과 4절에 등장한 이 그날에가 바로 앞에 있는 문맥 11장에서 11장 10절과 11절에 어떻게 표현되어 있는지를 우리가 살펴봐야 될 필요가 있습니다 11장 10절과 1 1절 같이 합독하도록 하겠습니다 그날에 이새의 뿌리에서 한쌍이 나서 만민의 기치로 설것이요 열방이 그에게로 돌아오리니 그가 거한 곳이 영화로우리로 그날에 주께서 다시 그의 손을 펴사 그 남은 백성을 아스루와 에굽과 바드로스와 구스와 엘람과 시날과 하맛과 바다섬들에서 돌아오게 하실 것이니라 아멘 그날에는 어떤 일이 벌어집니까? 그날에는 돌아오게 될 것이다 그날은 돌아오는 날입니다 이 사연은 그날에 포로로 잡혀왔던 백성들이 돌아오게 되는 그날을 새출애굽의 날로 해석하고 있습니다 그날은 새 출애금의 날입니다. 그렇기 때문에 이사야 12장의 이 노래는 출애급 한 후에 이스라엘 백성들이 홍해를 가르신 하나님의 구원의 역사를 통해서 구원받은 얘기가 출애굽기 14장에 기록되어 있고요. 출애급한 백성들의 최초의, 최고의 반응은 찬양이었고, 출애굽기 15장은 모세와 미리암과 이스라엘 백성들의 노래가 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 본 말씀 이사야서 12장은 출애굽기 15장과 직결되는 본문입니다. 출애굽기 15장 2절을 보게 되면 거기에 출애굽기 15장 2절입니다. 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원 이시로다. 출애굽기 15장 2절입니다. 모세가 여호와는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원 이시로다. 이 본문이 그대로 어디에 등장합니까? 2사에서 12장 2절 하반절에 등장하고 있습니다. 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시미로다. 거의 동호 반복이 일어나고 있습니다. 출굽기 15장 2절의 모세의 노래와 2사에서 12장 2절의 노래는 일치합니다. 그렇기 때문에 이사야는 이 노래를 새출굽의 노래로 부르고 있는 것입니다. 출굽한 이스라엘의 백성들의 최초의 그리고 최고의 반응이 노래였다면 포로 생활로부터 새 출애급하는 이스라엘의 최초의 그리고 최고의 노래 역시 반응 역시 노래여야 하고 그리고 죄와 사망으로부터 구원받은 구원의 기르신 예수 그리스도로 말미암아 출애급한 교회, 성도들의 최초의 최고의 반응은 찬송이어야 될줄 믿습니다. 아멘. 그래서 에베소서 1장 3절은 찬송하리로다라고 말하면서 202개의 문장 단어로 기록되어 있는 신약 성경 전체에서 가장 긴 노래가 등장하고 있어요 그래서 에베소서 1장 3절부터 14절은 202개의 단어로 구성된 단한 개의 문장입니다 찬송하는 것이 구원받은 성도의 최초의 반응이고 최고의 반응인 줄로 믿습니다 아멘 최적기 15장에서 예 출애급을 노래하는 개인과 예 출애급을 노래하는 공동체를 탄생시켰습니다 출애급 사건은 노래하는 개인과 노래하는 공동체를 탄생시켰어요 모세와 미리암의 노래가 끝난 후에 출애급기 15장 21절을 보게 되면 출애급기 15장 21절을 같이 한번 읽겠습니다 미리암이 그들에게 화답하이르되 너희는 여와를 찬송하라 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음 이로다 하였더라 아멘 너희는 여와를 찬송하라 라고 말하면서 개인의 노래가 공동체의 노래로 확장되었던 것처럼 새 출애급의 사건도 노래하는 개인과 노래하는 공동체를 탄생시킵니다 오늘 본 말씀 12장 1절과 2절을 한번 보겠습니다 그날에 내가 말하기를 2인층 단수죠 그렇죠? 노래하는 개인이에요 그 2인층 단수인 내가 어떻게 노래합니까? 여호와여 주께서 전는 내게 노하셨사오나 이제는 주께서 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 안위하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니라 노래하는 개인이죠 그렇죠? 3절을 한번 음. 보겠습니다 4절을 한번 보죠 그날의 너희가 라고 말하고 있는 게 보입니까? 그날의 너희가 그리고 4절, 5절, 6절을 계속 보게 되면 노래하는 공동체가 기록되고 있어요 그러니까 출애굽기 15장에서 노래하는 모세와 미리암이 노래하는 공동체가 탄생하는 것처럼 2사에서 12장에서도 새출애굽 사건 포로에서 돌아오는 이새출애굽 사건이 노래하는 2인칭 단수와 1인칭 단수 노래한 개인에서부터 시작해서 노래하는 공동체로 이 노래가 확산되고 있는 것을 볼수 있는 것입니다 성도 여러분 1절과 2절을 보게 되면 그날에 구원받은 한 개인이 어떻게 노래하게 될 것인가 하는 것을 이 개인의 간증의 형태로 이사야는 예언하고 있는 것입니다 3절은 그날의 공동체의 구원의 기쁨을 노래하고 있고 그리고 4절부터 6절은 그날의 구원받은 백성들이 서로에게 어떻게 말을 하게 될 것인지를 예언하고 있습니다 1절을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 1절입니다 다 같이 읽겠습니다 그날에 내가 말하기를 여호와여 주께서 전에는 내게 노하셨사오나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 안위하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니이다 아멘 노래하는 한 개인을 등장시키면서 구원의 그날에 개인이 어떻게 노래하게 될 것인지를 예언의 형식으로 표현하는 고있 거예요 감사하겠나이다 라고 맺어지고 있죠 감사하는 이유가 무엇입니까 주께서 진노로부터 돌아섰기 때문입니다 죄인의 문제는 무엇입니까? 하나님의 진노 아래 있다는 것입니다 믿으십니까? 하나님의 진노 아래 있는 것이 죄인의 문제의 핵심이에요 하나님은 진노하시는 하나님이십니다 그런데 하나님의 진노하심은 불쾌함이 아니에요 불쾌함의 결과가 아닙니다 여러분과 저의 분노는 대부분 죄된 분노입니다 불쾌함에서 비롯되는 결과가 화해거나 하나님의 진노는 불쾌함에 대한 결과가 아니라 죄에 대한 하나님의 정당하고 거룩한 반응인 줄 믿습니다 하나님의 위로하심은 하나님의 진노가 정당하게 돌아섰을 때 주어지는 결과인 것입니다 그렇다면 하나님께서 어떻게 하나님의 진노로부터 돌아서십니까? 이사야서 40장 1절을 보겠습니다. 이사야서 40장 1절, 다 같이 읽겠습니다. 너희 하나님이 이르시되, 너희는 위로하라, 내 백성을 위로하라. 이사야서가 전반부가 1장부터 39장까지고, 40장부터 66장까지 후반부라고 말씀드렸죠. 아래는 심판의 책, 위로의 책입니다. 위로의 책의 시작이 바로 40장 1절로 일어나게 되는 것이죠. 심판에서 위로로 전환되는 거예요. 그러면 하나님께서 어떻게 진노에서 위로로 전환이 됩니까? 이것에 대해서 오늘 본문은 이야기하고 있지 않습니다. 그렇지만 우리가 이사야가 어떻게 하나님께서 진노에서 위로로 돌아섰는가에 대해서 40장부터 본격적으로 말하게 될 것인데 하나님의 진노를 담당할 한 사람이 있게 될 것이다 라고 말합니다. 2사에서 53장이 바로 하나님의 진노를 담당할 한 사람 곧 우리 주 예수 그리스도를 예시합니다 2사에서 53장 10절부터 12절을 같이 읽겠습니다 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 소권 제물로 드리게 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 나는 기일 것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 아멘 어떻게 하나님께서 진노에서 돌아서셨습니까? 그 진노를 쏟아 부은 대상이 있었기 때문입니다 하나님의 진노가 정당하게 해결되었기 때문입니다 그 진노를 담당하신 이가 누굽니까? 우리 주 예수 그리스도이십니다 오늘 본 말씀 2절을 다시 한번 보겠습니다 거기에 보게 되면요 보라 하나님은 나의 구원이시라 그리고 2절 제일 마지막을 보세요 나의 구원이심이다 그러니까 2절은 나의 구원이십니다 나의 구원이시라로 쌓여있는 구조라는 거죠 그렇죠? 남유다 아스왕은 남유다의 운명을 어디에 걸었습니까? 아수르라는 제국에 걸었어요 그 결과 아수르를 의지한 결과 남유다는 폐망했습니다 성도 여러분 아수르는 상징하는 바가 있습니다 아수르는 무엇입니까? 세상 어떠한 권세도 그것을 의지하는 순간 결코 구원을 얻지 못한다는 것입니다 오직 하나님만이 구원이신 줄로 믿습니다 믿으십니까? 여기에서 보게 되면요 구원이시라 나의 구원이십니라 이 중간에 있는 내용들을 한번 같이 읽겠습니다 시작 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 그렇죠? 여기에서 구원 얻은 성도의 네 가지 특징이 나오는 거예요 여러분의 특징이 저의 특징이 네 가지여야 됩니다 내가 신뢰하고 첫째 두려움이 없고 주 여호와를 나의 힘으로 삼고 나의 노래를 삼는 것 이것이 구원 얻은 성도의 네 가지 특징이에요 그리고 여기서 이것을 히브리어 문법적으로 분석하게 되면 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 그 이유는 주 여호와께서 나의 힘이시며 나의 노래이시기 때문입니다 이렇게 번역할 수 있습니다 그래서 n i v 번역은 그렇게 번역하고 있지 않지만 ESB 번역에서는 두려움이 없으리니 그 다음에 포라는 전시사, 접속사를 통해서 그 이유를 설명하고 있는 거예요 신뢰하고 두려움이 없는 이유는 주 여호와께서 나의 힘이시며 나의 노래이시기 때문입니다 아멘 믿으십니까? 성도 여러분 어떻게 두려움을 이깁니까? 하나님을 신뢰할 때 이길 수 있게 되는 것입니다 하나님을 신뢰하지 않으면 두려움에 쌓이게 될 것입니다 하나님을 나의 힘이라고 진실로 고백하고 경험하고 계십니까? 하나님께서 우리에게 주시는 선물을 힘으로 삼는 것과 하나님 자신을 힘으로 삼는 것은 대단히 다른 것입니다 하나님께서 주시는 것을 의지하지 말고 하나님 자신을 의지하십시오 이것은 굉장히 큰 차이예요 그리고 하나님 자신을 성도 여러분 힘으로 삼을 때그 결과는 뭐냐면 노래예요 하나님 자신을 힘으로 삼는 자에게는 자유함이 옵니다 이 자유한 영혼의 자연스러운 결과는 노래예요 자유한 영혼의 특징이에요 그게 노래예요 성도 여러분 여러분과 나의 삶이 저의 삶이 인간의 삶이 우리의 유한한 노력에 달려있지 않습니다 노력할 필요가 없다는 뜻이 아니에요 우리의 삶은 나의 힘에 달려있지 않아요 전능하신 하나님의 무한한 능력에 달려있는 줄로 믿습니다 아멘 나의 유한한 능력에 달려있지 않고 하나님의 전능하신 능력에 달려있다는 것을 진실로 믿을 때 이걸 정말 믿을 때그 영혼에 자유함이 생겨요 그리고 자유한 영혼은 반드시 노래하게 됩니다 그리고 이 노래가 확장되는 게 3절부터 6절까지 요 노래가 확장되고 있어요 개인의 노래가 공동체의 노래로 확장되는 거예요 이런 일들이 저한테 섬기는 교회에서 일어나게 되기를 간절히 소원합니다 이 노래가 확장되는 노래에는 전염성이 있어요 노래에는 전염성이 있어요 성도 여러분 산문보다 노래가 강력하다고 제가 말씀을 드렸죠 산문은 우리가 그냥 수동적으로 들을 수 있지만 노래라는 것은 내가 능동적으로 참여하게 되는 거예요 다시 한번 말씀드립니다 3절에 한번 보십시오 3절에 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 아멘 다시 한번 읽겠습니다 큰 목소리 좀 읽으세요 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리이다 아멘 성도 여러분 물은요 이스라엘 같이 건조한 땅에서는 이건 곧 구원이에요. 우물은 곧 생명이에요. 예레미야 2장 13절에 말씀하시기를 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원 대신 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라 라고 말씀하고 있습니다. 이스라엘이 버린 것은 생수의 근원 대신 하나님이셨어요. 예수님께서 요한복음 4장 14절에서 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 아멘 이 말씀을 통해서 예수 그리스도께서는 곧 생수의 근원이신 하나님이 곧 자기 자신이라고 자신의 정체성을 밝힌 것입니다. 오늘 본 말씀 이사에서 12장 3절에서 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리다 이것은 예언이죠 종말적 축복을 예언한 것입니다 이 종말적 축복이 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 통하여 성취된 것입니다 아멘 믿으세요 영국의 저널리스트였던 마이컴 머그리치라는 사람이 있었습니다 저널리스트로서 대단히 큰 성공을 거둔 사람이에요 근데이 사람이 이런 말을 했습니다 이 세상의 어떤 성공과 승리도 그리스도께서 영적으로 갈급한 얘기 주시는 생수 한 모금에 비하면 아무것도 아닙니다 아무것도 아닌 정도가 아니라 정확하게 말하면 방해가 되는 것입니다 이렇게 말했어요 다시 한번 제가 읽겠습니다. 이 세상의 어떤 성공과 승리도 그리스도께서 영적으로 갈급한 이에게 주시는 생수 한 모금에 비하면 아무것도 아닙니다. 아무것도 아닌 정도가 아니라 정확하게 말하면 방해가 되는 것입니다. 이렇게 말했습니다. 성도 여러분, 그리스도 밖에서 얻을 수 있는 성공과 성취가 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 한 모금의 생수에 비하면 아무것도 아니요 더 정확하게 말하면 그것은 방해가 되는 것이라는 거죠 이것이 진실로 여러분과 저에게 믿음 될수 있기를 간절히 바랍니다 그래서 예수께서 요한복음 7장 37절에서 이렇게 말씀하십니다 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 누구든지라는 말이 표현하는 것이 무엇입니까? 제한이 없이 어느 누구라도 어느 누구의 갈증이라도 해결해 주실 수 있는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도 한 분이시라는 뜻입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저는 인간입니다 인간은 육을 가지고 있지만 영적인 존재로 지음받은 사람들입니다 육체의 욕구를 채우면서 산다고 영혼이 채워지지 않습니다. 인간은 자기 뜻을 성취해서 진정한 만족을 얻을 수 없는 존재입니다. 오직 하나님의 뜻을 성취하는 일에 우리의 삶이 사용될 때 우리가 진정으로 만족을 얻을 수 있는 존재인 줄을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 모처럼 아직도 버리지 못하고 있는 터진 웅덩이가 웅덩이가 있다면. 그것을 내려놓으실 수 간절히 추원합니다. 그리고 생명수 대신 예수께 나아가실 수 간절히 바랍니다. 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 은혜를 믿음으로 마시는 이 저녁 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 4절에서 5절의 말씀을 한번 보겠습니다. 하나님의 구원의 우물물을 맞본자들이 서로 하는 말들을 기록하고 있어요 4절에서부터 5절 말씀을 같이 한번 합독하도록 하겠습니다 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라 그 이름을 부르며 그 행하심을 망국 중에 선포하며 그의 이름이 높다하라 여호를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으미니 이를 온 땅에 알게 할지어다 아멘 여기에서 구원의 우물을 물 길어서 마신 자들이 서로 이야기를 하는 거예요 거기에 나온 첫 번째 명령이 뭡니까? 여호와께 감사하라 이스라엘 백성들의 문제가 무엇이었습니까? 그것은 이스라엘 백성들은 자신의 필요를 채우는 것에 초점을 맞출 때 항상 우상숭배에 빠졌어요 우리의 신앙이 내 필요를 채우는 것에 목적을 둘때 우리의 신앙 우상숭배가 됩니다 이것이 이스라엘 백성들이 항상 반복했던 문제예요 우리에게 필요가 있다는 것을 성경이 모르지 않아요 하나님이 아세요 그런데 우리의 신앙생활이 우리의 필요를 채우는 것에 목적을 둘때 이건 우상숭배가 되는 거예요 자기의 필요를 충족시키는 것이 목적이 될때 하나님은 수단이 됩니다 하나님이 수단이 되는 것을 우상숭배라고 하는 거예요 하나님께 우리가 감사해야 되는 이유가 무엇입니까? 우리의 감사가 하나님께 필요하기 때문이 아니에요 감사가 우리에게 필요하기 때문인 줄 믿습니다 감사가 왜 우리에게 필요합니까? 하나님을 우리의 피로를 채우는 수단으로 이용하는 것을 막을 수 있는 억제 장치가 감사이기 때문이에요 여러분과 저는 항상 이 위험 가운데 있는 거예요 우리의 피로를 채우는 것이 목적이 될 위험에 항상 노출되어 있고 그리고 이것을 제어하는 억제제는 하나님께 대한 감사예요 감사가 있을 때 영적 부흥이 일어나고 감사가 없을 때 영적 침체가 반드시 나타나는 것이고 성도 여러분, 감사는 저를 한번 따라해 보시죠 감사는 행복과 부흥의 열쇠다 여기서 기억하십시오 감사가 행복과 부흥의 열쇠예요 돈이 많은데 감사가 없는데 행복한 사람 보셨어요? 감사가 행복의 열쇠예요 그리고 감사가 부흥의 열쇠예요 저는 에트타 섬기는 교회에 정말 감사가 회복될 수 있게 간절히 추원합니다. 감사가 회복되면 부흥이 시작되고 감사가 이어지면 부흥이 이어질 거예요. 이것을 진실로 기억하시고 여호와께 감사하라. 이것이 구원의 우물을 맛본자의 첫 번째 화답하는 말이에요. 여호와께 감사하라. 그리고 그 다음에 이어진 얘기들이 여호와의 이름을 부르며 그의 이름이 높다하라 이렇게 말했어요 여호와의 이름 여호와의 이름은 여호와 하나님의 정체성을 나타내는 거예요 하나님의 성품과 능력이 하나님의 이름 안에 있습니다 성도 여러분 하나님의 성품과 능력을 경배하는 게 예배예요 이 예배가 개인적으로 하나님과의 관계에만 머무는 것이 아니라 이 예배가 만국 중에 선포되고 나타나야 되는 줄 믿습니다 그래서 5절의 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 5절 말씀 여와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨음이니 이는 온 땅에 알게 할지어다 아멘 이 부분을 그, 그 영어 번역은 이렇게 번역했어요 Sing to the Lord For He has done glorious things Let this be known to all the world 이렇게 번역하고 있습니다 Sing to the Lord, 찬송할지어다 이렇게 명령형으로 먼저 나오고 있어요 Sing to the Lord, for He has done glorious things 이렇게 말하고 있거든요 여기서 찬송할지어다 라고 번역하고 있는 그 히브리어가 자마르라는 동사 히브리어로 자마르 이게 sing 이런 뜻이에요 자마르 노래하다 라는 동사예요 2절을 다시 한번 보겠습니다. 이사야에서 12장 2절 다시 한번 보겠는데요. 거기에 보게 되면 12장 2절. <웃음> 나의 노래 라고 나오죠. 나의 노래. 조금 전에 노래하다라는 동사가 자마르라는 동사로 제 말씀을 드렸고요. 여기서 노래라고 번역되고 있는 히브리어가 지무라트라는 명사입니다. 지무라트 자마르. 지무라트 자마르. 이걸 히브리어로 읽는 사람은 이두 가지가 하나는 동사형태 하나는 명사형이라는 걸알수 있죠. 성도에게 있어서 가장 두드러진 특징이 무엇인지 아십니까? 노래. 성도는 노래하는 사람이에요. 아멘. 믿으세요? 성도는 노래하는 사람이에요. 내가 하나님께 속했는지 세상에 속했는지를 어떻게 합니까 내게 노래가 있는지 없는지를 보면 알아요. 내 노래가 내가 어디에 속했는지를 나타내는 것입니다 제가 예전에 미국 신학교 고등커넬에서 공부할 때그 닥터 듀인 게레시라는 구약학자가 있었어요 전제가 구약학 전공이 아니어서 그분 수업을 직접 들을 기회는 없었는데 그듀인게렛 교수 수업에 들어가는 구약 전공하는 분과 제가 대화를 하면서 그냥 그 저녁에 커피 한잔 나누면서 했던 대화인데 그 대화가 저한테 상당히 인상 깊게 남았어요 그수업시간한 학생이 그랬대요. 이 두에인 게렛에게 교수님, 어디가 천국입니까? 이렇게 물었대요. 이 질문 대답하기 참 쉽지 않을 것 같아요. 그런데 두에인 게레이 그렇게 대답했대요. 하나님을 찬양하는 곳이 천국입니다. 그렇게 대답했대요. 이 단순한 대답에 힘이 있잖아요. 성도의 특징이 자마와를 하는 게 성도의 특징이고 노래가 곧 성도의 특징인데 그럼 천국이 어디냐? 하나님을 찬양하는 곳이 천국이다 믿으십니까? 하나님을 노래하는 곳이 천국이에요 종교개혁자 마틴 루터와이 종교개혁에 그그 그 무거운 짐을 지고서 범민하는 날이 있었어요 한숨을 푹푹 내쉬면서 이 마틴 루터가 밤에 잠을 못 자고 있었는데 이 마틴 루터의 아내가 갑자기 상복을 입고 방에 들어오더랍니다 그래서 마틴 루터가 너무 깜짝 놀라가지고 여보 누가 죽었어요? 이렇게 물었더니 아내가 돌아가셨습니다 그래서 마틴 루터가 도대체 누가 죽었는데요? 이렇게 물었더니 마틴 루터의 아내가 그렇게 대답했대요. 하나님이 돌아가셨습니다. 마틴 루터 당황해서 아니 그게 무슨 소리요? 그랬더니 마틴 루터에게 이 아내가 그랬대요. 여보 하나님이 돌아가시지 않았는데 왜 그렇게 불안해하세요? 이렇게 이야기를 했답니다. 그때 마틴 루터가 깨달음을 얻고 벌떡 일어나서 저가 만든 노래가 바로 내 주는 강한 성의용 방패와 병기 대신에 큰 환란에서 우리를 구하여 내시리로다 옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으니 천하에 누가 당하랴 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네 이 장수 누군가 주 예수 그리스도 만군의 주로다 당할 자 누구랴 반드시 이기리로다 아멘 마틴 루터가 이 노래를 통해서 이겨냈다는 거죠. 제가 제일 좋아하는 찬양이 내 평생에 가는 길 It is well with my soul. 제가 제일 좋아하는 찬양이에요. 이 찬양의 배경에 대해서 여러분들도 좀 아실 거라고 생각합니다만 조금 더 제가 그 배경 이야기를 자세하게 말씀을 드리면 이 호레이시오 스패포드라는 이 사람이 시카고에서 대단히 성공한 변호사였고 린드 대학교와 시카고 의과대학의 법리학 교수였고 그리고 노스웨스트 장로교신학교 이사였고 운영위원이었답니다 그리고 세계적인 그 복음 전도자인 무디와 절친한 친구였고 그 무디가 섬긴 교회 회계집사였고 주일학교 교사로 섬기던 대단히 독실한 크리스천이었대요 그런데 이 스패포드가 나이가 43이 됐을 때 1871년에 시카고의 대회 화재가 나서 이 스페포드가 재산의 거의 대부분을 잃어버렸습니다. 그런데 돈을 잃은 것보다 더 힘든 일이 있었는데 그그 화재 직전에 스페포드의 아들이 급성 전염성 피부질환으로 그만 죽고 말았어요. 그래서 이 엄청난 시련을 겪으면서 스페포드와 그리고 자기 가족들에게 휴식이 필요하다고 생각했고 1873년에 그의 아내와 내 딸과 영국 여행을 비롯한 유럽 여행을 계획했답니다 그리고 때마침 그때 유럽에서 이 무디 목사님이 복음전도 사역을 하고 있었기 때문에 그 절친인 무디 목사님을 좀 돕고 싶은 마음도 있었다고 그래요 그래서 1873년 11월 15일에 스페포드의 아내와 내 딸을 비롯한 수백 명의 승객들을 태운 프랑스 여객선 빌르드 아브로가 뉴욕항을 출발하게 됩니다 그런데 출항 몇분 전에 스페포드가 급한 전가를 받았어요 그래서 스페포드만 배에서 내리고 나는 나중에 따라갈 터이니 하면서 아내와 내 딸을 먼저 보냈습니다 그리고 이 배가 잘 가다가 모두 잠이 든 새벽 2시에 그 배가 대서양 한가운데서 영국의 라키언 호라는 배와 정면 충돌하게 됩니다 그래서 226명이 생명을 잃었어요 그 와중에 스페포드의 딸들은 다 죽었고 아내만 간신히 목숨을 구조받았습니다 그리고 스페포드 부인이 9일 후에 Saved Alone이라는 짤막한 전문을 남편인 스페포드에게 전했습니다 이 소식을 들은 스페포드가 급하게 생존한 아내에게 가기 위해서 배를 타고 대상을 건너던 길에 선장과 함께 이야기를 할때 선장이 스페포드에게 이렇게 말했대요 선생님 지금 이 배가 선생님의 따님들이 잠긴 무리를 지나가고 있습니다 이렇게 이야기를 했답니다 그때까지 애써서 침착함을 유지하고 있던 스페포드는 더 이상 견디지 못하고 선실로 돌아가서 울부짖기 시작합니다 밤새도록 그 아픔과 슬픔을 사귀지 못하고 하나님 앞에 울부있던 스페포드의 영혼에 갑자기 하늘로부터 놀라운 평안과 하나님의 임재가 임했어요. 그리고 그의 평생의 고백을 제가 기록하게 되는데 그것이 It is well with my soul. 이것이 그때 배경이 탄생한 거예요. 아들은 여행 직전에 죽었고 그리고 여행 중에 딸 넷을 바다에 수장하고 그리고 거의 전재선을다 잃어버린 스페포드가 내 영혼 평안해라는 찬양의 시를 기록한 거죠 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 남유다가 폐망을 목전에 두고서 아까 제가 말씀을 드렸죠 이사에서에는 많은 노래들이 있다고요 근데 노래들이 정확한 위치에 등장하고 있습니다 이이사에서 12장에 노래가 나올 때가 아니에요 근데 노래가 거기에 나오고 있어요 노래가 회복되면 신앙이 회복됩니다 노래가 여러분의 입술에 담겨지면 하나님께서 우리의 마음에 들어오십니다 그리고 하나님께서 하나님의 영광과 우리의 유익을 위해서 우리가 하나님을 노래하기를 원하시는 줄 믿습니다 광야가 다윗의 노래를 막지 못했습니다 감옥이 바울의 노래를 막지 못했습니다 더 정확하게 말하면 광야가 다윗의 노래를 막지 못하고 감옥이 바울의 노래를 막지 못한 게 아니라 광야가 감옥이 더 좋은 노래를 만들어냈습니다 그래서 이 노래가 신비한 노래요 이기게 하는 노래인 줄 믿습니다 성대 여러분 오늘 이 저녁에 우리가 이사야서 12장을 이해하는 게 목적이 아니에요 성경을 읽는 것은 이해가 목적이 아니에요 이해 자체가 목적이 될때 이것은 썩습니다 이해가 목적이 아니라 이 이해를 통해서 우리가 하나님을 경험하고 순종하는게 목적이 될때이 말씀은 살아서 역사하게 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 저녁에 여러분의 삶의 형편이 도저히 노래가 안 나오는 상황이라 할지라도 오늘 이 12장에 이 이사야가 얼마나 고독하며 곤고한 영혼입니까? 누가 그의 말을 듣습니까? 그렇지만 저가이 노래를 불러요 이 노래가 회복되는 날이 곧 기적의 날이 될줄 믿습니다 오늘 이 노래가 여러분의 영혼과 이 교회 위에 회복될 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다